0: Warum Borussia Mönchengladbach einfach, weil es ein lässiger Verein ist. Weil ich glaube, dass es einer der größten Vereine in Deutschland ist, was Geschichte, was Fanpower betrifft. Triumphe, Höhepunkte, auch mittlere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch. 3 zu 3 in Frankfurt und endlich ist es die Borussia, die mal aus einem hohen Rückstand zurückkommt und in der Nachspielzeit noch punktet. Lars Stindl besorgt uns zumindest einen Zähler im Gastspiel bei der Frankfurter Eintracht. Hier ist der Pfostenbruch und wir analysieren das Ganze auch in den unfassbar anstrengenden englischen Wochen. Ich bin Kevin und Fabian ist zugeschaltet. Hi!
1: Hi, grüß dich Kevin. Ja, gestern, ich habe schon nicht mehr mitgerechnet, Borussia holt noch den Punkt in Frankfurt. Ähm, ja, spätestens irgendwann so um die 80. Minute rum ähm, hatte ich es eigentlich schon abgeschrieben, nachdem Borussia äh, in der zweiten Halbzeit, glaube ich, dann bis dahin einen Torschuss äh, zustande gebracht hat, irgendein verunglücktes Ding von Christoph Kramer. Ähm, da habe ich schon nicht mehr damit gerechnet, ähm, aber man weiß immer im Fußball, es kann viel passieren und ähm, dann kommt eben Elfmeter und rote Karte, die Kombination, die dich dann auch wieder ins Spiel zurückbringt.
0: Ja, sogar mit neun Minuten Abstand. Ne, Also die Gelb-Rote, genau. Danach ist auch nicht wirklich viel passiert. Es kamen lauter ungefährliche Flanken aus dem Halbfeld rein. Eine sollte später dann aber noch richtig gefährlich werden, dazu später mehr. Letztendlich, ich muss konstatieren, ich gebe zu, ich habe schon in der 70. Minute, glaube ich, dir geschrieben, eigentlich kann man heute jetzt ausschalten. Also... Ich habe uns wirklich noch nie so weit entfernt von einem Comeback gesehen wie gestern. Also die Mannschaft war völlig durch. Man hat es ihr regelrecht angemerkt. Dann war der Spielverlauf auch denkbar bitter. Man geht in Führung, hat bis dahin auch echt gut gespielt und lässt Frankfurt dann durch einen ganz dummen Elfmeter zurückkommen. Dann kassiert man ein klar irreguläres 1 zu 2 in der Entstehung. Also ich habe gestern wirklich keinen Pfifferling mehr gesetzt. Umso besser... Dass wir am Ende trotzdem dann noch einen Punkt geholt haben, weil der hat sich dann doch echt gut angefühlt, kurioserweise, obwohl das Spiel echt schlecht war.
1: Ja, du hast gerade wichtige Faktoren schon angesprochen. Dazu muss man auch sagen, der Platz war wirklich unter aller Kanone. Ähm, man hat es ja gesehen, äh, es waren, also, spiel war kaum möglich. Äh, der Ball ist immer wieder versprungen ähm, bei der Ballannahme. Ähm, haben die waren die Spieler immer wieder äh, darauf bedacht, erstmal den Ball äh, sicher anzunehmen. Äh, Direktpassspiel war nicht möglich und ähm, dadurch war dieses Spiel gestern gerade in der zweiten Halbzeit ähm, ging es eigentlich nur noch nur noch hoch. Und ähm, ja, da kam Borussia dann auch nicht so super mit zurecht. Die Eintracht etwas besser, wobei auch die Eintracht gestern dann Probleme hatte. Man hat auch denen angemerkt, dass sie dann irgendwann immer wieder zu spät kamen in den Zweikämpfen. Ähm, auch wenn äh, Sky-Kommentator es dann netterweise als, ähm, als ekelhaft ausgelegt hat. Aber auch da waren schwindende Kräfte im Spiel bei der Eintracht. Ja, schwieriger Platz. Ähm, ab der 60. Minute war das Spiel dann spätestens äh, nicht mehr gut anzuschauen. Ähm, gefühlt äh, und so geht es mir jetzt irgendwie Diese Saison spielt Borussia öfter bei, wenn sie auswärts spielen ähm, auf einem Platz, der kurz danach ausgetauscht werden sollte oder wird
0: Es ist halt alles so ein bisschen suboptimal aktuell, also man kann ja gar nicht sagen, wir sind in der Krise ich glaube, die hätte man schon ein bisschen ausrufen können, wenn man da gestern verliert aber jetzt punktet man ja immer. Also wir haben auch nur zwei Partien verloren. Das ist auch natürlich eine Marke. Und wir sind ja auch immer noch im Dunstkreis der europäischen Plätze und haben sogar ein leichtes Polster gesetzt zu dem Mittelfeld. Also im Prinzip läuft es gar nicht so schlecht, wenn man alle Faktoren einbezieht. Und da muss man natürlich dann auch gestern drüber sprechen. Stichwort Kraft. Klar, wir haben jetzt siebenmal gewechselt. Ich glaube vorher waren es beim hertha -Spiel Sechs wechsel im Vergleich zum Spiel in Madrid. Dementsprechend wird fleißig durchrotiert. Man kann natürlich leicht sagen, ja gut, die meisten Spieler oder zwei Drittel der Mannschaft spielen ja dann auch nur ein Spiel pro Woche und nicht zwei. Aber es ist ja auch Quatsch, weil die reisen zusammen. Das ist ein straffes Pensum. Du kommst gar nicht in einen normalen Trainingsbetrieb rein. Du bist nur auf Achse. Ganz ehrlich, das hat sich für mich angefühlt, wenn man das vergleicht mit einem normalen Leben, so wie wenn man irgendwie nachts irgendwas noch arbeiten musste, aber am nächsten Morgen um sieben Uhr einen Zahnarzttermin hat. Da geht man dann auch total paralysiert hin und ist irgendwie nur Passagier im eigenen Leben. Also diesen Eindruck hat Borussia irgendwie gemacht. Also sie wollten ja, aber sie waren im Prinzip nur Passagier auf dem Platz. Was man ja auch
1: merkt, ist immer so, ja, man, man spricht dann schnell über fehlende Frische, aber vielleicht ist es dann auch so ein bisschen fehlende Fitness, weil viele englische Wochen, du hast es gerade angesprochen, ähm, man kommt gar nicht in den Trainingsbetrieb rein. Es geht quasi nur um die Belastungssteuerung, um wer spielt, wer darf sich wann ausruhen und es geht nur noch um spielen, ausruhen, spielen, ausruhen aber mal wieder zu trainieren und Grundlagen jetzt auch in der Saison zu legen. Ähm, dafür bleibt überhaupt nicht mehr die Zeit. Es gibt nur noch Belastungspeaks und Belastungs- ähm, ja, und Ruhephasen. Und ähm, darunter leidet auch am Ende die Fitness. Und ähm, das ist nicht optimal, äh, wenn man diese diese Konstantbelastung einfach gar nicht mehr hat. Und ähm, ja eben diese ganzen Trainingswochen, die komplett fehlen. Und ähm, das merkt man im Moment ja nicht nur bei Borussia. Das gehört zur ganzen Wahrheit dann eben auch dazu.
0: Jetzt kommen wir am Ende mit dem 3-3 raus und haben das natürlich maßgeblich dieser wilden Schlussphase zu verdanken. Du hast es eben angesprochen, Abraham sieht gelbrot, das auch, wie ich fand, verdient. Am Ende ist es dann Lars Stindel, der einen Elfmeter, einen ziemlich unnötigen Elfmeter aus Frankfurter Sicht verwertet, den auch glücklich verwertet und dann vor allen Dingen in dieser sechsminütigen Nachspielzeit, wo ich mich gefragt habe, wo kommen die sechs Minuten her? In Summe drei und sechs Nachspielzeit, also neun Minuten insgesamt. In der ersten Halbzeit gab es ja, glaube ich, nur drei. Da hätten es deutlich mehr sein müssen. In Summe passt das schon, aber ich fand, die zweite Halbzeit hat keine sechs Minuten hergegeben. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, es gab viele Unterbrechungen. Oft lag mal jemand wieder, wieder am Boden, dann alleine ja dieser Platzverweis... Ich denke, ich denke schon, dass, die, dass, die, dass das Spiel da auch viel hergegeben hat, weil das Spiel super oft unterbrochen war. Ähm, ich glaube, alleine wenn man diese kleineren Fouls und diese kleineren Zweikämpfe mal aufsummiert, dann kommt man schon auf ein paar Minuten. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, das Spiel war eigentlich ein Spiel, wo man... Naja, normalerweise sagt man da 70 Minuten, komm, Five ab. Das wird hier, das, hier passiert auf beiden Seiten gerade nichts mehr. Ähm, ja, und dann ähm, schwindende Kräfte und eine absolute Willensleistung von Brelembolo, der sich da äh, im Mittelfeld hervorragend durchsetzt, sich den Ball schnappt, äh, 60 Meter vom gegnerischen Tor entfernt und nach dem Motto durchgeht, so, euch zeige ich jetzt, euch zeige es jetzt. Ich möchte ich möchte da nach vorne, ich möchte da durch. Äh, Abraham kann ihn nur mit dem Foul stoppen und dann, ähm, ja, ähm, ab dem Zeitpunkt hatte man so ein bisschen das Gefühl, Borussia will. Sie konnten zwar kaum, aber dann kam eben das Elfmeter-Geschenk
0: du sprichst mit Embolo einen wichtigen Mann an, denn ich habe das Gefühl, er ist auch unfassbar gereift. Jetzt war er gegen Hertha sogar Kapitän. Ich glaube, das gibt ihm auch echt einen Schub, dass er da so ein wirklich hohes Standing in der Mannschaft hat, dass er auch richtig angekommen ist mal in einem Verein außerhalb von Basel und am Ende, muss man auch sagen, hatten wir auch die richtigen Spieler für eine Willensleistung auf dem Platz, sprich Chris Kramer, Matze Ginter, Lars Stindl, Breel Embolo. Das sind dann die Typen, die wirklich nochmal so ein Ding rumreißen können An dem Abend, wo wirklich gar nichts geht. Ibo, Ibo Traoré bringt da noch eine vernünftige Flanke und das war auch die einzige rein. Dann denke ich schon, Stindel macht den doch einfach rein und er kriegt tatsächlich dann nochmal den Abpraller. Also als Frankfurter Sicht kannst du es ja gar nicht äh, bitterer vergeigen. Also das gehört auch zu weit dazu. Da hatten wir jetzt mal richtig Muzzle, aber wir hatten auch dafür schon viel Pech und jetzt haben wir endlich mal so, so einen kleinen Bonuspunkt uns geholt. Der Spielverlauf tendierte natürlich klar Richtung Frankfurt, das haben wir jetzt lang und breit analysiert. Am Ende ist für dich das Glas eher halb voll oder halb leer, weil die Leistung dann doch alles in allem schlecht war. Was würdest du sagen?
1: Ja, ich, ich würde noch gar nicht mal sagen, dass die Leistung alles in allem schlecht war. Ähm, die ersten 15 Minuten hat Borussia gut gespielt und Borussia war da besser in der Partie drin, ähm, hatte den Ansätzen auch immer wieder Torschancen und nach dem 1-0 habe ich gedacht, so jetzt einfach auf weiter Fuß aufs Gas und äh, hier auf das 2-0 gehen und dann geht das doch in die richtigen Bahnen und du hast es eben angesprochen, dann kommt dieser, ähm, dieser Elfmeter zustande, der natürlich unnötig ist, ähm, aber denke auch eine Entscheidung, über die wir nicht, nicht weiter diskutieren müssen. Ähm, ja, und dann auf einmal ähm, bricht Borussia hinten völlig ein. Also die letzten 30 Minuten der ersten Halbzeit waren hinten ähm, ja, super schwach. Ähm, ich glaube, Borussia war selbst damit überfordert, damit dass man erst gut startet, dann aber überhaupt nicht mehr ins Spiel zurückfindet und äh, der Platz wurde minütlich schlechter und ja, dann ähm, fehlte auch, ähm, ja, nachdem so ein bisschen auch man gut aus der Kabine kam, die ersten drei, vier Minuten ähm, in der zweiten Halbzeit, gab es dann super viele kleinere Unterbrechungen und der Spielfluss und äh, der überhaupt die auch die Überzeugung, dann nochmal was zu ändern, der wurde Borussia da so ein bisschen genommen und ähm, der kam erst irgendwann ganz spät zurück und ich kann diese Leistung auch super schwer bewerten, weil da auch wieder in dem Spiel alles drin war, von ähm, gut bis,
0: naja, das war nichts. Man kann natürlich jetzt auch noch schön über den Kipppunkt im Spiel sprechen, weil du hast es ja angesprochen, wir sind super reingekommen, machen völlig verdient zu der Phase das 1-0, hatten im Mittelfeld wirklich richtig, richtig häufig viel Wiese vor uns und konnten den Ball nach vorne treiben. Ich muss ganz klar sagen, für mich die spielentscheidende Szene eher dieser dumme Elfmeter. Da kann keiner was für als dieses 2-1. Also das, war dann, das hat dann einfach nur noch mal das Spiel natürlich klar Richtung Frankfurt gegeben. Aber spielentscheidend war es für mich nicht, weil man vor allen Dingen sich ja auch dumm angestellt hat. Also da jetzt alles auf die Regel abzuwälzen, finde ich schwach.
1: Ja, ähm, ich denke auch, also ähm, am Ende... Soll das Schiedsrichter-Team das zwar im Auge haben, nichtsdestotrotz muss man das besser verteidigen. Ich denke, da sind wir uns, sind wir uns einig. Und da kann man über viele Leute sprechen. Ähm, egal, ob es jetzt ähm, das Mittelfeldzentrum war gestern mit äh, Kramer und Benisch in der ersten Halbzeit, äh, die da beide weit entfernt von, von allen möglichen Leuten sind. Dann ähm, über Nico Elvedi und äh, Matthias Ginter, die da ähm, André Silva viel zu viel Raum geben. Dann vielleicht auch über ihm zum einen zu viel Raum geben und zum anderen ähm, Matthias Ginter, der dann das Abseits aufhebt, ähm, statt den Schritt rauszumachen und äh, Silva da im Abseits stehen zu lassen. Ähm, vielleicht kann man auch über Jan Sommer sprechen, der ähm, mit Sicherheit mit ein bisschen mehr Mut auch früher rauskommen kann ähm, und nicht auf der Linie kleben bleiben muss, zwingend. Äh, in der einen Situation, ähm, ja, direkt nach der erste Kontakt von Silva war schlecht. Äh, der Ball ist mir etwas versprungen. Ähm, da kann auch ein Jan Sommer, wenn er rauskommt, hat er den Ball da und kann ihn nach außen klären. Ähm, er hat sich dafür entschieden, auf der Linie zu bleiben, lange. Vielleicht in der Hoffnung, dass Matthias Ginter nochmal hinkommt, kam er nicht, aber ich denke, da kann man über viele Leute sprechen, die da in der Situation nicht ganz glücklich ausgesehen haben. Am Ende war es nicht nur der Schiedsrichter, ganz klar.
0: Dann lass uns doch jetzt mal vielleicht den, den Fokus schon auf das nächste Spiel legen. Es erwartet uns noch ein Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag 15.30 Uhr. Wir hatten jetzt die sechs Wechsel im Vergleich zum Realspiel gegen Hertha. Wir hatten jetzt sieben Wechsel im Vergleich zum Hertha-Spiel gegen Frankfurt. Ja, und jetzt wird fleißig zurückrotiert, oder wie ist deine Prognose? Wir sahen ja zuletzt auch mit unseren Tipps immer recht gut aus. Ich möchte nur Laszlo Benes erwähnen.
1: Ja, ähm, ich denke dass sich wieder ein bisschen was tun wird. Ich kann mir vorstellen, dass Dennis Zakaria von Anfang an kommt, muss aber nicht zwingen. Florian Neuhaus wird definitiv wieder von Anfang an spielen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Nach seiner abgesessenen Gelbsperre, ähm, dann jetzt auch ausgeruht, äh, hat die Reise nach Frankfurt eben nicht mit angetreten. Und von daher ähm, wird der mit Sicherheit auf dem Platz stehen. Äh, Lazaro ist natürlich ein Startelf-Kandidat, äh, Bril Embolo, ähm, aber auch ähm, Dennis Zakaria. Das sind so die vier, die mir jetzt als erstes einfallen, die ich eventuell äh, mit einem Startelf-Mandat ähm, sehe im Vergleich zu gestern.
0: Ja, ich bin fest davon überzeugt, dass es weniger Wechsel werden als zuletzt. Weniger Rotation, weil ich glaube, man sagt sich jetzt, man hat zumindest noch mal einen Tag länger Zeit als Hoffenheim. Es ist jetzt kein Mittwoch-Samstags-Rhythmus, sondern Dienstag-Samstags und danach wird ja Dienstags wiederum gespielt in Elversberg und ich glaube, dass man jetzt eher die, die, ja nennen wir sie Büffelherde, Player, Tyram, Embolo, dass man die nochmal ranlässt, beziehungsweise Player und Tyram eben in der Startelf belässt. Maximal einer geht runter. Ich glaube nicht, dass man komplett ohne, ohne sie spielen wird und ich bin auch davon überzeugt, dass Lars Stindel spielen wird. Ja, Flo Neuhaus wird natürlich reinkommen, der ist ausgeruht und dann in Elversberg, glaube ich, werden wir nochmal eine ganz andere Mannschaft sehen. Vielleicht würde ich nur mal so anreißen, ein Ticus Duram, Lars Stindel, Lasso Player. vielleicht sind das auch Kandidaten für einen verfrühten Urlaub. Also ich denke, die Option gibt es auch, ohne jetzt Elversberg auf die zu leichte Schulter zu nehmen. Bevor wir über die Champions-League-Auslosung natürlich kurz sprechen, müssen wir auch über unser Trainerteam oder über unseren Trainer sprechen, denn da gibt es leider ein paar Gerüchte, die zurückzuführen sind auf die offensichtliche Fehlplanung. Mal wieder bei unseren Freunden aus Dortmund. Was sagst du denn dazu? Marco Rose nächstes Jahr weg oder wie ist dein Gefühl? Mein Gefühl
1: ist erstmal, dass da gar nichts passieren wird in den kommenden Monaten. Ich finde, das ist ein cleverer Schachzug von Borussia Dortmund jetzt gewesen. Ich meine, die installieren einen Trainer äh, mit Edin Terzic, der ähm, den Verein kennt, der bis zum Saisonende da bleiben soll. Das darf man nicht vergessen. Und wenn ein Verein wie Borussia Dortmund einen jungen Trainer installiert bis Saisonende, dann ist das erstmal schon ein Vertrauensvorschuss. Und wenn sie nicht glauben würden, dass sie mit äh, Edin Terzic erfolgreich sein würden, dann hätten sie ihn ja gar nicht installiert, dann hätten sie ja direkt jemand anders geholt. Demnach muss bei Borussia Dortmund ja auch die Hoffnung sein, dass er erfolgreich ist und wenn er erfolgreich ist, dann wird er auch über die Saison hinaus bleiben. Heißt, ich finde, das ist ähm, asozial, aber clever von Borussia Dortmund, weil sie ganz bewusst Marco Rose ins Spiel bringen, um Unruhe bei Borussia reinzubringen. Ähm, dass sie diesen Namen ganz offen kommunizieren. Ähm, natürlich ist dieser Name irgendwo von Borussia Dortmund intern an die Presse gespielt worden. Äh, die Presse greift es gerne auf, ähm, ist natürlich eine, eine gute Story. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass da erstmal jetzt gar nichts passiert, weil Borussia Dortmund muss natürlich die Hoffnung haben, dass sie mit Terzic erfolgreich sind und dann erübrigt sich die Frage und dann stellt sich die Frage auch gar nicht
0: mehr. Ja, ich äh, würde den, den Gegenpart übernehmen. Ich sehe es ein bisschen anders. Und zwar, die Installation von Terzic macht mir eigentlich ein mulmiges Gefühl, was Rose betrifft. Weil ich glaube, ähm, dass es genug Beispiele gibt, auch äh, für, für ähm, Trainer, die man irgendwie aus der zweiten Mannschaft hochzieht oder so. Da braucht man nur in die jüngere Borussia-Vergangenheit schauen. André Schubert, ich meine, da hat man sich dann eher ein Problem geschafft, dass man ihn auf jeden Fall ja dann auch nicht wieder schnell entlassen konnte. Ich würde grundsätzlich ruhiger schlafen, wenn da jetzt irgendwie so eine, selbst wenn es eine Stögerlösung wäre, wo man sich aber zumindest irgendwie vorstellen kann ähm, aus Dortmund Sicht, dass der vielleicht dann auch weiter da bleibt. Also ich glaube, Terzic ist der klassische Kandidat. Du vertraust ihm, sonst würde er diesen Job jetzt nicht übernehmen können. Er war aber auch vorher schon nah am Verein, nah vor allen Dingen auch an der Mannschaft. Trotzdem ist es jemand, den du dann auch schnell wieder ins zweite Glied beordern kannst. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt da die großen Durchstechereien braucht und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine Sensationsmeldung ist, dass Marco Rose der Top-Kandidat ist. Ganz ehrlich, das habe ich schon vor fünf, sechs Wochen gedacht. Wenn irgendwann Favre tatsächlich entlassen wird, wird Rose der Top-Kandidat in Dortmund sein. Das steht für mich eigentlich drauf. Also so vom Typ her und so. Er verkörpert fußballerisch, das glaube ich, was auch Dortmund sich vorstellt und vor allen Dingen im Vergleich zu einem Favre, emotional ist er auch ein Typ, der der nach Dortmund passt, natürlich auch zu uns gut passt, das merkt man ja, aber deswegen ich, ich sehe es eigentlich ein bisschen ja vielleicht pessimistischer.
1: Ja, mein, mein Gedanke dabei ist, ähm, Dortmund hätte auch genauso gut sagen können, ähm, sie, sie äh, geben Terzic bis zur Winterpause und dann schauen sie nochmal neu. Und dann hätten sie immer noch kommunizieren können, hätten äh, sie jetzt im Winter ähm, oder jetzt über Weihnachten nochmal schauen können, das Ganze nochmal ähm, sich äh, überdenken können. Aber so ähm, geben sie Terzic äh, die gesamte Saison. Und jetzt mal ganz hart ausgedrückt, wenn Terzic es schafft, deutscher Meister zu werden und die Champions League zu gewinnen, dann wird Dortmund ja einen Teufel tun und Marco Rose holen. Dann wird Edin Terzic der Trainer bleiben.
0: Aber das wird er äh, ja, ja, ja nicht schaffen. Also das ist ja, ja voll, das vollkommen unrealistisch. Ja.
1: Das muss ja zumindest die Hoffnung von Borussia Dortmund sein, weil sonst schenken sie die Saison jetzt gerade ab. Also wenn sie jetzt schon damit rechnen, dass sie die Saison ohnehin nur auf Position 5 beenden und in der Champions League in der kommenden Runde rausfliegen, dann hätten sie Terzic gar nicht das Vertrauen geben dürfen, bis zum Ende der Saison da bleiben zu dürfen. Dann hätten sie gleich sagen müssen, ja, du bleibst jetzt mal zwei Spiele, aber wir holen dann auf jeden Fall nochmal jemand Neues, weil die Saison ist noch nicht gelaufen. Wir nehmen uns noch was vor für diese Saison. Deshalb, also mein, aus, in meiner, aus meiner Sicht müsste bei Dortmund der Anspruch sein, jetzt mit Terzic erfolgreich zu sein. Und ähm, dann könnte sich das Thema Marco Rose bei denen ähm, ohnehin von, von selbst erledigen.
0: Das wäre natürlich zu hoffen aus unserer Sicht. Ich befürchte allerdings oder beziehungsweise, was ich untermauern möchte, äh, wenn die jetzt sagen würden, Terzic du machst jetzt erstmal die verbleibenden Spiele bis zum Winter, das, was du gerade angesprochen hast, bis zu dieser ohnehin nicht wirklich existenten Winterpause, dann würde ich sagen, das wäre für meine Begriffe dann unrealistischer, dass Marco Rose oder ein Jesse Marsch oder ein Julian Nagelsmann oder wer auch immer mitten in der Saison vom, von, von einem Verein zum anderen wechselt. Und das ist so mein Gedanke, weshalb ich ein schlechtes Gefühl habe, weil man halt jetzt schon sagt, Terzic, du kriegst den kompletten Rest der Saison und dann werden die Karten eh neu gemischt. Wir wissen alle, es ist scheißegal, ob der äh, Rose jetzt einen Vertrag hat bis 22, 27 oder 21. Wenn er da raus will und das kommuniziert auch Max Eberl, finde ich übrigens gut, er wird ja auch fast ein bisschen dafür kritisiert durch die Blume, dass er irgendwie ähm, die, die Gerüchte nicht ausräumen kann. Was soll er denn machen? Also soll ja. er denn sagen, Marco Rose bleibt zu 100 in Gladbach? Wenn Marco Rose eines Tages aufsteht und sich sagt, ich habe keinen Bock mehr für diesen Verein zu arbeiten, ich habe ein besseres Angebot und ich bin dann und dann weg, ja, soll dann festketten? Also wenn ich jetzt irgendwie äh, nächste Woche keine Lust mehr habe auf meinen Arbeitgeber und es irgendwie äh, gewichtige Gründe für einen Berufswechsel gibt, gehe ich in die Kündigungsfrist und äh, fertig aus, Nikolaus, oder? <lacht> ja, also ähm, ich, ich
1: denke, äh, das sehe ich ganz genauso. Ich denke auch, dass, äh, dass Max Eberl da da auch die richtigen Worte gefunden hat und für mich das Thema deshalb auch in die Richtung beendet sein müsste. Wir werden jetzt alle sehen, was kommt. Wir werden jetzt alle mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Was ich dazu eben nur sagen wollte, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt in zwei, drei Wochen kommuniziert wird, dass Marco Rose der neue Trainer bei Borussia Dortmund wird. Deshalb glaube ich, dass, wenn, dass das passieren kann, ich gebe dir da auch recht, ich sehe die Gefahr auch und ähm, die Möglichkeit, dass das passiert, ich hoffe natürlich nicht. Und ähm, das wäre aus meiner Sicht auch äh, echt grauenvoll. Ich, äh, ich kann es langsam nicht mehr hören, wenn das jemand vom Borussia zur falschen Borussia nach Dortmund wechselt. Und ähm, ich glaube schon, dass die Gefahr da ist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir davor... Am März, April eine Entscheidung haben werden. Oder ähm, das heißt, wir werden in diesem Thema jetzt da wird erstmal Ruhe einkehren, ähm, weil jetzt erstmal geschaut wird, wie macht sich Terzic, wie, wie geht es weiter? Und vorher wird auch Borussia Dortmund Teufel tun, da ähm, Nägel mit, mit Köpfen zu machen, ist meine Meinung. Und ähm, deshalb glaube ich, dass sich das noch ein wenig hinziehen wird, bis da bis dieses Thema wirklich heiß wird. Das wird zwar gerade in den Medien heiß diskutiert. Ich glaube aber, dass ähm, eine entscheidende Phase frühestens im März, April kommen wird.
0: Gehe, was das betrifft, mit dir konform. Ich glaube auch nicht, dass sich das jetzt über Weihnachten irgendwie entscheiden wird. Davon kann man nicht ausgehen. Und all die äh, Transferanalysten aus Italien, wo ich mir auch denke, warum hat der denn da so, so einen guten Draht, irgend irg so ein... Typ, von dem ich noch nie was gehört habe, der von irgendwelchen Vorverträgen fabuliert und also mich nervt es auch einfach nur. Eigentlich nervt es mich schon, dass wir zehn Minuten darüber sprechen, weil das sind genau die Themen, die eigentlich, also die kann man natürlich nicht links liegen lassen, das ist logisch, aber, aber das sind halt so nervige Themen, die irgendwie dann auch von der einen Seite lanciert werden, von der anderen Seite nicht komplett dementiert werden können, etc. pp. Es ist ganz viel Stochern im Nebel und eigentlich wollen wir das ja genau nicht machen.
1: Im Nebel, im Nebel stochern müssen wir auf jeden Fall nicht, was den Achtelfinalgegner Borussias angeht. So, so äh, da, da sehen wir es klar am äh, himmelblauen äh, Himmelszelt. Ah, sehr gut. Oh Gott, <lacht> ähm, da wissen wir ganz genau, was Borussia erwartet, nämlich Manchester City.
0: Die Himmelblauen zum dritten Mal in der dritten Saison Königsklasse zweimal in der Vorrunde gespielt, beziehungsweise viermal in zwei Gruppenphasen, dreimal verloren, ein Unentschieden. Die Ergebnisse wurden sukzessive besser, sagen wir so. Wir haben immer in City vier Gegentore kassiert. Das wäre schon mal nicht ganz verkehrt, das zu unterlassen diesmal. Aber <lacht> ganz ganz grundsätzlich, du hast gesagt, City wäre der Ideale Gegner, beziehungsweise der beste Gegner von den fünf Mannschaften, die da im Topf waren.
1: Ja, der beste Gegner, auch das jetzt nochmal, falls jemand das beim letzten Mal nicht gehört hat. Ich habe nicht gesagt, dass es dann einfach wird. Ich glaube, uns allen ist klar, dass das fünf enorm schwere Gegner sind, gegen die Borussia der Außenseiter ist. Das hier nochmal der Vollständigkeit halber. Ich glaube aber nach wie vor, dass City der Gegner von denen ist, gegen den Borussia gute Chancen hat. City tut sich gerade in der englischen Premier League enorm schwer. City hat im Vergleich zu jetzt vielleicht anderen Gegnern, die da in der Verlosung waren, jetzt nicht die, die, die ganz, ganz herausragenden Spieler, natürlich De Bruyne und Sterling und äh, auch alle anderen. Da braucht, äh, Ja, es ist klar, <lacht> äh, sie haben großartige Spieler, aber der ganz große Weltstar fehlt aus meiner Sicht bei City. Sie lösen vieles über, über die Mannschaft, über die auf vielen Positionen auch sehr, sehr gut besetzte Mannschaft. Aber sie sind auch nicht auf jeder Position wirklich herausragend besetzt. Also ich glaube, dass Borussia da mit einem guten Konzept, mit viel Stress, viel Druck auf die Abwehr schon einiges erreichen kann, weil... Da denke ich schon, was möglich ist, man muss immer, immer aufpassen, es bleibt dabei, Borussia bleibt der Außenseiter. Trotzdem ist an zwei hervorragenden Tagen was möglich.
0: Bevor ich auch noch meinen Senf dazu beigebe, möchte ich erstmal noch einen weiteren Mann hier in die Runde holen. Ganz kurz die Einschätzung, eine Sondereinschätzung zur Champions-League-Auslosung von unserem ständigen Gastmoderator Dobby.
1: Manchester City ist es geworden, im Achtelfinale der Champions League Die kennen wir ja nun mal schon mal, wir hatten sie zweimal, 2015 und 16 in der Gruppenphase Und 2015 war ich sogar live dabei, vorm Spiel gab es eine geile Choreo Zuerst zu Hause. Ich erinnere mich oder ich wünsche mir so ein Ergebnis wie 79 in der, im UEFA Cup. Da haben wir so zu Hause 3-1 geschlagen, die City. Wichtig ist es, dass wir dann auswärts diesmal keine vier Tore kassieren wie die letzten beiden Auftritte. Ich bin guter Dinge. Wir könnten es schaffen weiterzukommen. Warum nicht? Ich sage, wir packen es. 3-1 zu Hause und auswärts holen wir einen Punkt, dann sind wir weiter.
0: Und dafür haben wir, Dobby, einfach mal ein 3-1 äh, predikten und hier über den Äther blasen. Es ist ja auch nur City. Aber im Prinzip, warum denn nicht? Ich äh, gehe auch davon aus, dass uns da jetzt keine absolute Übermannschaft erwartet, die in Europa alles in Grund und Boden spielen wird. Als du es eben beschrieben hast, fühlte ich mich so ein bisschen erinnert an zwei unserer Gruppengegner, nämlich Inter Mailand und Real Madrid. Da gibt es bei beiden Mannschaften und auch bei City herausragende Akteure, alles überragende Spieler, wie ein Kevin de Bruyne zum Beispiel, Sergio Aguero. Bei Inter war das ein Lukaku, bei Real ist das ein Benzema, ein Modric. Aber es gibt irgendwie auch so Leute, wo du dir denkst, pff, also wo ist man da bei City in den vergangenen Jahren falsch abgebogen, dass da jetzt irgendwie Ruben und Ake in der, in der Innenverteidigung spielen oder Joao Cancelo auf rechts hinten. Also das äh, finde ich bei vielen Mannschaften aktuell in Europa relativ interessant. Also es gibt irgendwie nicht so dieses Real, ähm, was dreimal in Folge die, die Champions League gewonnen hatte und die Mannschaft fehlt generell in Europa. Und wenn sie es ist oder wenn es eine ist, dann ist es für mich ganz ehrlich Bayern München am ehesten.
1: Ja, ähm, aktuell sieht es tatsächlich so aus. Und Bayern hat diesen Unterschiedsspieler, den ich meine, ja, auch De Bruyne ist ein Unterschiedsspieler. Aber ähm, diese von aus dem aller, allerhöchsten Regal, aus dem Regal ähm, Messi, Neymar, Mbappé äh, und das ist mit äh, Robert Lewandowski, haben die Bayern davon aktuell einen, der, der in dieser Kategorie unterwegs ist, ähm, und ähm, dafür fehlt es de Kevin De Bruyne einfach ein bisschen vorm Tor. Ähm, die absolute Torgefahr, die strahlt er äh, natürlich auch aus, äh, gar keine Frage. Aber er ist nicht der ja, absolute, ähm, also ja, er ist, er ist großartig, aber er ist nicht so großartig wie andere.
0: Also ich bin davon überzeugt, wenn uns irgendwie ein passables Heimspielergebnis gelingen sollte. Und damit meine ich nicht immer diesen Spruch, du darfst jetzt keinen kassieren oder so. Ich glaube, das ist unrealistisch, dass wir da zu null bleiben. Aber selbst wenn man da irgendwie mit einem 2-2 rausgeht, also du brauchst halt irgendein Ergebnis, was dir Optionen offen lässt, dass wir dann auch mal bei absoluten Spitzenmannschaften eine Wahnsinnsleistung liefern können, haben wir oft genug gezeigt. Und City hat auch schon oft genug unter Beweis gestellt, auch jetzt gerade gestern, ich glaube gegen West Brom oder so, dass sie halt auch echt federn lassen, auch vielleicht gegen kleinere Gegner. Insofern gelingen uns zwei Leistungen mit 100 Prozent. Dann ist da was möglich. Dann haben wir vielleicht so eine 15-, 20-prozentige Chance, ja, und wenn nicht, dann ist jetzt auch, dann geht die Welt wahrscheinlich nicht unter. Und wir können uns ansonsten ja auch dann noch auf weitere Wettbewerbe im Kalenderjahr 2021 konzentrieren. Ja, und Fabian, ich habe mal wieder was vergessen, als wir eben über Frankfurt gesprochen haben. Ist aber auch eigentlich egal, weil bevor wir die Folge jetzt beenden, wir können ja noch eine Note verteilen, wenn wir jetzt über den Auftritt in Frankfurt sprechen am Dienstagabend. Was würdest du für eine Note verteilen?
1: Ja, ich habe eben schon mal gesagt, wie schwierig es ist, die Leistung als Ganzes zu bewerten. Ich gebe jetzt eine 4+. Ähm, es wäre eigentlich eine schwächere Leistung, eine schwächere Note geworden aufgrund dieses Wahnsinns-Comebacks am Ende. Ähm, ist es nochmal wieder etwas hoch? Äh, 4+, ähm, beim nächsten Mal <lacht> etwas früher? Da gibt es auch die drei Minus. Ne, so ungefähr.
0: Ja, also ich war ganz klar auf 5, 5-Kurs. Äh, wären dann diese Schlussminuten nicht gewesen, Natürlich auch befeuert durch die Gelbrote hat man aber vielleicht auch in der Situation sich verdient, weil das war eben eine verdiente Gelbrote gegen Abraham und man hat eben dann zumindest eine klasse Willensleistung gezeigt. Lars Stinnel bekommt von mir sowieso eine 1-1. Ja, und der Rest fällt dann halt schon arg ab. Ich, ich gebe eine 4 glatt. Also 4-5, äh, das ist mir dann fast ein bisschen zu schlecht. Weil am Ende ist es ein Punkt für die Moral, vier glatt mit, mit ein bisschen Bauchschmerzen, wie unsere Lehrer immer früher gesagt haben.
1: Ja, ich glaube, so können wir es da stehen lassen. Ich hoffe jetzt gegen Hoffenheim nochmal auf eine, auf eine Leistung, dass wir da vielleicht nochmal irgendwo im Einsatz zweier Bereich äh, anknüpfen können und darüber sprechen können. Aber da braucht es natürlich eine enorme Leistungssteigerung. Ähm, eine, die uns vielleicht der ein oder andere Lehrer so nie zugetraut hat. Aber wir trauen es Borussia einfach zu.
0: Ganz genau. Drei Punkte gegen Hoffenheim. Weiterkommen im Pokal in Elversberg. Das ist die Mission und das schreiben wir jetzt auf den Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Wir melden uns auf jeden Fall am Wochenende nochmal. Dann auch nochmal vor Heiligabend. Wir drehen hier völlig frei. Und dann hoffen wir auf etwas entspanntere Wochen im Jahr 2021. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.